0: صباح الخير يا كنيسة الفصل الأول صباح الخير يا كنيسة يطالعنا التلفزيون العالمي كل صباح ببرنامج Good Morning America صباح الخير يا أمريكا كما يطالعنا التلفزيون المحلي ببرنامج صباح الخير يا مصر وفكرة هذا البرنامج رائعة وهي استقبال اليوم الجديد بنظرة متفائلة متحدثة عن الخير والمحافظة على المشاهدين أو المستمعين في حالة من المعرفة المتجددة بالمتغيرات اليومية في هذه البلاد، كما في العالم أيضا. وإطلاعهم على آخر أخبار الحياة كل من وجهة نظره. لكن ماذا عن الكنيسة الناطقة بالعربية؟ ولا أقصد في بلادنا العربية فقط، بل وأيضا المتغربة في شتى بقاع العالم هل هي نائمة أم منومة أم متغيبة هل أفاقت من نومها العميق وسباتها الذي يشبه الهابطين إلى القبور هل من يعد ويقدم لها برنامج صباح الخير يا كنيسة أعلم أن بعض المتربعين على عرش المناصب الكنسية العربية منذ عشرات السنين يرون أن الكنيسة بخير وأنها مستيقظة. ومؤثرة في العالم حولها، لكنهم في قرارة نفوسهم يعلمون أن هذا ادعاء لا يرقى لمستوى الحقيقة، فالواقع غير ذلك تماماً، في عام 1985، وكان العالم كله قد بدأ يتحدث عن الألفية الثالثة، ويستعد لها في كافة المجالات، جاءتني فكرة جريئة، لماذا لا نعقد مؤتمراً مصرياً، عربياً، مسيحياً؟ تحت عنوان الكنيسة العربية سنة 2000 ندرس فيه مستقبل الكنيسة العربية ونخطط له وتجرأت وكنت وقتها ما زلت في عداد الشباب في العمر وطرحت الفكرة على بعض المسؤولين يومئذ عن كنيستنا الانجيليه بمصر وإليك بعض التعليقات التي أخذتها ردا على اقترائي بأن أطرح هذه الفكرة التي اعتبرها البعض جريئة والبعض مستوردة وحتى خطيرة على أمن الكنيسة وأمانها في مصر ولعلي أذكر هذه الواقعة لأن الأمر لم يتغير كثيرا حتى الآن يومئذ رأى البعض أنني شاب متهور أستورد الأفكار الغربية وخاصة الأمريكية وأحاول تطبيقها على مجتمعنا الشرق المحافظ الذي تربى على العادات والتقاليد الصحيحة والأمثال الشعبية وأهمها ساعة الله يعين الله ولا تهتم بالغد يكفي اليوم شر والمستقبل في يد الله وسبحان علام الغيوب وخليك في حالك لا يتألم مقدارك إلى آخره ومنهم من هز رأسه في حزن ونظر إلي بإعجاب وقال تعجبني أفكارك أنت سابق عصرك وأوانك ولكن كيف سنجد عشر أو خمسة عشر شخصاً يتطلعون للمستقبل ويعرفون معنى التخطيط لما هو آت ليحضروا هذا المؤتمر؟ فما تقوله فكرة نظرية جميلة غير صالحة للتطبيق. ومنهم من قال بفشل الكنيسة نائمة وستظل نائمة ولا تتعب نفسك فسوف ينقذها ويوقظها الرب يسوع في مجيئه على الأرض ثانية ومنهم من أكد لي أنه لا ينبغي أن اقلق على الكنيسة أو أهتم بمستقبلها فالكنيسة عروس المسيح وليست عروسك أنت على حد قوله وعريسها هو المسؤول عنها وليس أنت لكن أعجبهم كان من رأى أن هذه فكرة ليست جريئة ومستوردة فقط بل وهي فكرة استعمارية سوف تنبه الحكومات العربية أننا نخطط لمستقبل الكنيسة وعندها سوف يتعقبون ويضطهدون وقد يغلقون لنا الكنائس القائمة الآن وقال البعض أنك إذا قمت بالدعوة لهذا المؤتمر سيقتلونك ولن يعرف أحد مصيرك إلا الله وحده سبحانه وتعالى أو على الأقل سوف يقتلونك في حادث سيارة والفاعل مجهول لأنه هرب أو رصاصة من رشاش من راكب لدراجة بخارية كما حدث من قبل لغيرك وأضعف الإيمان سيجبرونك على ترك البلاد وعدم الرجوع إليها. فقلت لهؤلاء لقد أسست هيئة اتحاد الشباب المسيحي بمصر سنة 1981 في أيام كانت تختلف عن الأيام التي نعيش فيها وعقدت عشرات المؤتمرات واللقاءات والحفلات الدينية المسيحية ولم يقتلني أحد ولم يجبرني أحد على ترك البلاد إذن المشكلة ليست في الحكومات العربية ولا أجهزتها البوليسية ولا حتى في الجماعات الدينية المعتدلة منها أو المتطرفة والتي تخالفنا في الدين والعقيدة والتطلعات والأمال المشكلة في أن الكنيسة نائمة وليس من ينقذها قائلاً صباح الخير يا كنيسة والأمر ليس غريبا فالعروس بطلت سفر نشيد الأنشاد والتي ترى الغالبية العظمى من تلاميذ الكتاب المقدس أنها تشير إلى الكنيسة في العهد الجديد وعريسها الذي يجمع تقريبا الكل على أنه السيد الرب يسوع المسيح تبارك اسمه عروس النشيد هذه كانت نائمة وكانت مخدوعة ظن أن قلبها مستيقظ ولكن الحقيقة أنها كانت نائمة وقلبها وعقلها نائم وغائب ومتغيب حتى أنها تركت حبيبها رب السماء والأرض يقف على باب بيتها طوال الليل حتى امتلأت قصصه من الطل ورأسه من ندى الليل ومظاهر نوم الكنيسة العربية كثيرة على أي حال فالكنيسة منفصلة تماما عن الواقع المحلي والعالمي فما ينادى به من المنابر الكنسية في أغلب الأحيان ومعظم الكنائس لا يعبر عن الاحتياج الحقيقي للشعب المسيحي العربي فنسبة الأمية بكل ما يتعلق بالكمبيوتر والإنترنت والإيميل لدى الأحباء الرعاة لا تقل عن 95% ولا زالت أغلب العظات التي تلقى في الأحد صباحا من كتاب رجال الكتاب المقدس وإيماني ونساء الكتاب المقدس وفهرس الموضوعات الكتابية ولا تفاعل بين الكنيسة العربية والمجتمع الذي تعيش فيه إلا في الزيارات الرسمية التي يقوم بها المسؤولون لنظائرهم من قادة رجال الأديان الأخرى وغيرهم والغالبية العظمى من قادة الكنائس والعمل المسيحي في الشرق الأوسط لم يسمعوا من قبل تعبير خطة قصيرة الأمد وخطة طويلة الأمد وهم يظنون أن التخطيط لمستقبل الكنيسة إنما هو معوق لعمل الروح القدس وضد الإرشاد الإلهي في السير بالكنيسة، فهم ينتظرون حدوث المصيبة أولاً، ثم يطلبون إرشاد الروح القدس في حلها، فلا عجب من ذلك فكثير من رعاة الكنائس والقادة والوعاظ لا يجهزون لعظاتهم ولا يفكرون فيما سيقولون من المنابر اتكالاً على إرشاد الروح القدس وعملاً بالنص الكتابي، افغرفاك وأنا أملأه مع أن هذه الكلمات لا علاقة لها بالتخطيط والدراسة والإعداد لا لعزة يوم الأحد ولا لمستقبل الكنيسة في مصر ولا مستقبل الكنيسة العربية عامة ولم تستيقظ الكنيسة عندما خرجت منها جماعات مسيحية تطرف قادتها وألقوا ولازالوا حجارتهم عليها ولم تستيقظ الكنيسة يوم كانت البرامج التلفزيونية تهين سيدها وعريسها القادر على كل شيء، شخص الرب يسوع المسيح وتتهمه بأشنع التهم وهو المنزه سبحانه عن الخطية، فهو الذي لم يعمل خطية ولم يكن في فمه غش. واكتفى يومئذ المسؤولون عن الكنيسة بالصلاة لذلك الداعية بأن يغفر له المولى ويتوفاه مع الصديقين والأبرار. ولم تستيقظ الكنيسة بعد أن هجرها خيرة شبابها وفضلوا اجتماعات البيوت على اجتماعاتها واليوم وقد دخلنا عصر الأقمار الصناعية والإنترنت كما دخلنا عصراً جديداً فيه تتطاول بعض الصحف العربية على قادة الكنيسة ورجالها وطوائفها بل ومعتقداتها بدعوى حرية الصحافة ونشر الرأي والرأي الآخر في مقالات وتحقيقات مغرضة وخالية من كل نزاهة صحفية ومثيرة للفتن الدينية والطائفية، اليوم أصبح لزاماً على الكنيسة أن تفيق من سباتها. لابد للعودة إلى نفس الفكرة الجريئة مرة أخرى، لابد من التخطيط لمستقبل الكنيسة الناطقة بالعربية. هناك خطورة أن تظل الكنيسة لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم، إن الكنيسة لا تسمع زمجرة الأسد، الشيطان عدونا الأوحد، وخصمنا الذي يجول ملتمساً من يبتلعه، وإذا سمعت صوته فإنها تكتفي بأن تنتهره وتردد بعض العبارات المستحدثة في اجتماعاتنا مثل نحن ننتهرك في اسم الرب يسوع نحن نضعك تحت الأقدام يا عدو كل بر نحن نقيدك بقوة الرب يسوع ويتفاءل البعض ويقولون نحن نرسلك إلى الهاوية الآن وغيرها من العبارات التي لا تنفع ولا تشفع فالشيطان بخير وله رؤية وخطة وأساليب مختلفة ليقمع بها كنيسة الله ويفرق قادتها وأولادها ويسقط رعاتها وكهنتها في ملذاتهم وشهواتهم وخططهم في إرضاء غرورهم وكبريائهم ولا يضيره كثيراً الانتهارات والتشنجات الصادرة من الكنيسة التي تغط في نومها وتحتاج لبرنامج صباح الخير يا كنيسة لكن ترى ما هي الأسباب التي أدت إلى نوم الكنيسة الناطقة بالعربية الكنيسة نامت لأنها مرهقة ومجهدة من قسرة الخلافات الطائفية والعقائدية وسهرها الليالي للتفكير في كيف تتحكم في أعضائها وتضعهم تحت سيطرتها وكيف تسحب منهم اعترافاتهم بما اقترفوا في حق أنفسهم وغيرهم ليدوروا في فلكها وتحت أمرهم واخرون يتصارعون على من هو الاعظم ومن هو صاحب النظام الكنس السليم والتعاليم والعقائد الكتابيه ثم من سيفوز بمقاعد المجلس ورئاسه المذاهب المختلفه والكنيسه نامت لانها خائفه فهي صغيره وقليله الامكانيات الماديه والبشريه وعدوها جبار فما كان الا انها بكت كثيرا بسبب ضربها وتخويفها وبسبب تجويعها وأصبحت مريضة تعاني من سوء التغذية، ونسيت أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، نسيت في احتياجها وبطئها وخوفها أن لها سيداً وولياً حياً يحيي الموتة ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة، فالكنيسة لا تعرف إمكانياتها في شخص المسيح يسوع، وقد يقول قائل وماذا تستطيع أن تعمل الكنيسة إذا استيقظت من نومها؟ وللإجابة أقول أن الكنيسة تستطيع أن تفتن المسكونة وتدعو لملكوت السلام والمحبة والفرح بملك السيد المسيح على القلوب، أن الكنيسة تستطيع أن تغير حالة العالم فلها سلطان من سيدها أن تحل وتربط على الأرض، تفتح أبواباً وتغلق أبواباً وتخطف النفوس من أبواب الجحيم، وتفتح أبواب السجون، وتطلق الأسرى وأبواب الجحيم لن تقوى عليها أليس هذا عين ما فعلته الكنيسة الأولى وكانت قليلة العدد والحيلة في مجتمع يهودي متحجر ومتعصب ومتطرف ومفتري وفي إمبراطورية رومانية منحلة وفاجرة وفي النهاية أقول أن الكنيسة لن تستيقظ إلا إذا حنت إلى المسيح أحشاؤه ورجعت لكتابها المقدس الإنجيلي الكامل وفي النهاية أقول على كنيستنا العربية أن تستيقظ وتعود إلى مجتمعنا الأول والرجوع إلى الحق الكتابي الموجود في كلمة الله وعندئذ نقول صباح الخير يا كنيسة.